0: Vážení poslucháči, je pondelok, 18. hodina a ako každý pondelok aj tentokrát na vašom slobodnom vysielači začína relácia Bývam, Bývaš, Bývame tentokrát z Bratislavského štúdia. Pri mikrofóne vás víta predseda asociácie vlastníkov bytov Miroslav Kantner a štúdiu je spolu so mnou kolega podpredseda, pán inžinier Tomáš Orem. Dobrý deň.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Tak, dnes by sme začali tak ako vždy informáciou o tom, aké telefónne číslo budete potrebovať vytočiť, aby ste sa k nám dovolali do štúdia. Takže ak máte možnosť, rýchlo si zapíšte 0950 724. 963 pre tých, ktorí to nestihli, 0950 724 963. Môžete k nám teda e, zavolať priamo na toto telefónne číslo, budete prepojení rovno do vysielania, budete môcť položiť otázku na tému, ktorá vás zaujíma z oblasti správy bytového domu pretože dnes sme sa rozhodli, nakoľko sme posledné, po, posledných niekoľko vysielaní venovali takmer výhradne nejakej tej špeciálnej m, problematike. Dnes by sme to trošku zase vrátili do tých kolají, o ktoré nás najviac žiadate, to znamená k odpovediam na vaše otázky, ktorých k nám na asociáciu prišlo opäť pomerne veľa z rôznych okruhov. Pokúsime sa to nejako tak rozumne zokruhovať, aby to malo malo nejaký zmysel. Takže, ak by ste mali kedykoľvek priebeh relácie, chuť nám prispieť aj vašou otázkou, môžete tak urobiť na najlepšie, keď si napíšete priamo na do adresára slobodnyvysielač.sk samozrejme bez diakritiky a na samotnej tejto stránke uvidíte tlačidlo ktoré, vás, ktoré vám umožní odoslať vašu otázku priamo k nám sem do štúdia takže dnes by sme sa mohli odpichnúť od problematiky ktorá sa týka bytových domov v ktorých je zriadené spoločenstvo pretože týchto problémov sa nám kto vie z akého dôvodu v poslednej chvíli a v poslednom období sa nám ký, k takýchto e, otázok dostalo najväčšie množstvo. Jeden taký príznačný prišiel práve, práve včera, pardon, nie je ešte piatok, a, a tak predsa len, 4. decembra je dnes. Takže prišiel dnes nie ani piatok, takže dnes. A písateľ sa na záver listu pomerne rozdiaľného, nebudem ho teda celý čítať samozrejme, ale pýta sa, e, či sa na predsedu, tým samozrejme myslí predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, či sa na tohoto predsedu tiež vzťahuje podmienka absolvovať školenie a byť zapísaný v zozname. Samozrejme, ide, ide o školenie, o ktorom ste mnohí už počuli a predpokladám, že davová psychóza vyvolaná všetkými poctivými médiami začne okamžite v prvých dňoch budúceho roka rozsiahlú masáž o tom, ako všetci správcovia musia mať absolvované školenie, ako musia byť zapísaní do zoznamu správcov, a musia mať miestnosť a musia byť poistení, pretože kto ho vie, tí, čo o tom rozhodujú, si zmysleli, že to je tá cesta, ktorým sa rozhodne podarí skvalitniť správcovské služby a zaviesť do domov v tejto chvíli plných okrádaných vlastníkov nejaké novinky, ktoré toto všetko zastavia. Tak ja neviem, či mám uberiť tomu, že keď správca bude mať svoju kanceláriu, už nebude kradnúť, keď bude správca poistený, či to je tiež tá cesta, ako, mu, ako, sa, ako sa zabezpečí, aby sa na tom kradnutí nepodielal, prípadne, či sa skutočne má veriť tomu, že absolvované školenie v rozsahu 90 hodín uro- má urobiť alebo má tu možnosť urobiť z niekoho, kto nikdy v živote bez práve nerobil ani minutu a za 90 hodín školenia bude z neho vyškolený správca. Či toto je tá cesta? No počkáme si, v každom prípade vieme, čo nás čaká od, už hovoril, hovorím znovu, od prvých dní budúceho roka. Predpokladám, že, že noviny televízie a rozhlas budú, budú plní upozornení na to, ako si máte posvietiť na svojich správcov a pozrieť sa, či už sú zapísaní v zozname.
1: Moje presvedčenie je to, že formálne splnenie týchto požiadaviek štátu alebo teda zákona ešte z nikoho dobrého správcu nespraví.
0: No, e, urobí to z neho. Os- takto urobí. Stane sa, že právnická osoba, keby to rovno bola nejaká právnická osoba, ale samozrejme vieme, že správu môže vykonávať aj, aj fyzická osoba, nemusí to byť zrovna spoločnosť, napríklad SROčka. Čiže e, minimálne jeden zástupca bude mať toto školenie absolvované. Tak, dobrá otázka znie skôr takto. Keďže vo firme, ktorá vykonáva v hlavnom meste, správu a patrí k najväčším a v portfóliu má vyše 100 bytových domov. Či tejto firme skutočne bude stačiť jedna jediná osoba, ktorá takýto seminár absolvovala. Tak ja neviem, keď tam táto osoba bude. Totiž toto je podmienka. Ona musí byť v hlavnom pracovnom pomere. Pardon, pracovnom pomere. Tak Ja neviem, či sa očakáva, že niekto na úrovni bežného zamestnanca bude schopný vykonávať v tej firme taký dohľad na, celo, na celou činnosťou, že to bude mať dopad, dopad na všetkých 100 domov. No nič, uvidíme si. Bude to mimoriadne zaujímavé. Už teraz sa na to teším. A teším sa na tie stovky telefonických sťažností, ktoré v súvislosti s týmto na asociáciu určite dostaneme veľmi rýchlo. No, takže, keď sa vrátime k tej otázke, zňaľa tak, či, či túto podmienku musia splňať aj predsedovia. My vieme, že keď sa ešte tento zákon rodil, keď ešte bol úplný, a neviem, či už bol v plienkach, v každom prípade nebol ešte na svete veľmi, tak sa uvažovalo, že bude rovnako platiť ako pre správcov, tak aj pre predsedov, spoločenstiev, nakoľko aj v jednom, aj v druhom prípade ide, ide síce o odlišný spôsob, ale stále o ten ide stále o tú istú správu bytových domov. Napokon sa si uznalo, že zaťažovať predsedov takýmto vzdelaním nebude veľmi užitočné, Spoločenstva zostali úplne e, mimo akejkoľvek povinnosti, ktorá by im z tohoto zákona vyplývala, konec koncov vedie to zákon o, o správcoch bytových domov. Takže táto povinnosť, aby sme, aby sme už jednoznačne tomuto na túto otázku odpovedali, sa na, na predsedov spoločenstiev nevzťahuje. Ja si trúfam vyhlásiť, že žiaľ. Zatiaľ. Minimálne zatiaľ, ale žiaľ. Pretože sa stáva niečo, čo, z čoho nemôže mať radosť nikto. Keď raz niekto má oprávne vykonávať operácie, keď už je raz k tej operácii niekto pripustený, ja si trúpam vyhlásiť, že tým pádom by mal určité minimum splňať. Keď raz niekto je pripustený k tomu, že môže vykonávať správu bytového domu, myslím si, že by to malo byť presne to isté. Vytvára sa tu niečo, čo nemôžeme považovať za rovnocenné ani za rovnovážne. Ono je to, povedzme si pravdu, tento systém je tak trošku pomílený od svojho začiatku. Lebo urobiť, urobiť stav, kedy v bytových domoch sa uzavierali, ako to, ako to kedysi mal ukotvené zákon a svojím spôsobom to má tak aj dodnes, keď sa uzavierali zmluvy o výkone správy, ak sa neuzavierala zmluva o spoločenstve, z čoho samozrejme vyplývalo, že sa musí urobiť alebo jedno, alebo druhé. V tých bytových domoch sa stalo čosi, čo si trúfam vyhlásiť, ako veci znali, pretože my na asociáciu veľmi často dostávame výsledky, toho všetkého, čo sa v zákone vyskytlo a čo sa v praxi deje. Dúfam si vyhládiť, že ten systém ani zďaleka nie je šťastne a A teraz tá nerovnováha, ak vôbec niekedy bola, samozrejme, teraz tá nerovnováha bude ešte väčšia. Ono tá, 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 ten najväčší nezmysel, by som povedal, je v tom, že je umožnené niekomu vykonávať určitú činnosť, ktorá ani zďaleka nie je bez potenciálnych finančných výsledkov pre niekoho, kto ich v neposlednom rade musí jednoducho uhradiť.
1: Za podmienok toľkých predpisov, všelijakých nových zákonov, obmedzení, zkrátka vedieť medzi tým kľúčkovať, to, to už treba byť trošku ostrielaný.
0: Nie len to, ale keď už niekto teda je, znovu hovorím tej, k tej hm, dostal tu možnosť takéto niečo vykonávať, malo by to byť na základe určitej, jasne preukázanej znalosti. Toto sa nerobilo a nemystalo sa týmto smerom od začiatku. Čiže my tu, máme, my tu máme platný zákon od roku 1993 a až teraz od 1. januára 2018 prvýkrát do, začne, začnú by teda, začnú prvé dni kedy sa dá konečne vyhlásiť že správu bytových domov nemôže robiť úplne hoci kto pretože doteraz áno, znie to totálne neuveriteľne ale doteraz to bola do bodky pravda stačilo mať živnostenský list na ktorom ste mali uvedené, že jedna z tých činností, jedna z tých 38 činností, ktoré môžete vykonávať ako jeden štandardný živnostník, je správa bytových domov.
1: Bytového a nebytového fondu v rámci rozsahu voľnej živnosti.
0: Keď stačilo toto mať, a vy ste sa dostali ako správca bytového domu k možnostiam veľmi vážne ovplyvňovať chod bytových domov a na veľké počudovanie nepotrebovali ste tomu absolútne žiadne znalosti, absolútne žiadnu odbornosť. Ja si trúfam povedať, že to bola obrovská odvaha takto to celé vymyslieť, spustiť a zodpovedať za to. Ja si
1: myslím, že ani tvorcovia zákona, nie je to ešte zákonodarci, ktorým, či myslíme poslancov 150, tam z 2% vedia, o čo naozaj ide, tak ani títo tvorcovia zákona nevedeli, netušili, že čo ukáže budúcnosť a E, ako, ako všetko vypáli, aké nedostatky vyplávajú na povrch, čo bude treba korigovať, meniť ďalšími novelami zákona. Sem tam sa niečo podarilo k dobrému skorigovať tými novelami, ale zďaleka nie vždy a zďaleka nie tak, ako by sa bolo žiadalo.
0: Viete, na jednej jednej strane ja rozumiem tým, ktorí sa na celý tento problém pozrú tak, že tvrdia, že povíte sa, ide ide o naše peniaze, o peniaze nás, vlastníkov, ktoré si platíme do fondu oprav, ktoré si platíme do, do fondu záloh, A nakolko ide o naše vlastné peniaze, malo by to byť asi tak, že naša miera autonómie je postačujúca na to, aby sme si v dome, ktorý nám patrí, čo je naozaj nezpochybiteľné, mohli robiť túto správu tak, ako sami uznáme za vhodné. Jeden z mnohých pohľadov je presne takýto. Ja som sa už x, 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 násobne v praxi stretol s tým, že dokonca bez ohľadu na to, ako vyzerajú platné právne predpisy, najmä bez ohľadu na to, ako vyzerá zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, to znamená zákon číslo 182 z roku 1993. Čiže bez ohľadu na toto všetko, Mnohé bytové domy si tento názor držia od svojho začiatku prakticky dodnes. Zdikli tam spoločenstva, uzavierajú rôzne zmluvy na rôznych úrovniach, do roku 2004 tam mali rôzne predstavenstva, predsedníctva a čer ešte ako nazvali tie jednotlivé orgány. Od roku 2004 vieme, že zákon prišiel s tým, že aspoň dodal po, po 11. na 11. rok existencie samostatnej správy v nových podmienkach, tak aspoň zákonodárca dodal názvo slovie tých jednotlivých orgánov v spoločenstve, Ulobil to poriadok. Ale my vieme, že veselo ešte aj v roku 2013 boli mnohé bytové domy ktoré naďalej mali predstavenstva. Máme rok 2017 a nebudete veriť koľko správcov, ktorí vykonávajú mandatárov popri spoločenstve. Nechcem tu používať cudzie výrazy, preto len v rýchlosti poviem, by ste si mohli vytvoriť predstavu, čo myslíme tými mandatármi. No, v bytových domoch, v ktorých zjadili spoločenstvo, obvykle po nejakom tom čase niekedy veľmi rýchlo zistili, že síce si spoločenstvo zriadili, ale prakticky tam nemajú nikoho, kto by tomu poriadne rozumel. A to prvotné nadšenie, ktoré im umožnilo podpísať nejakú zmluvu, im nepomôže v tom, aby plne odborne dokázali existovať ďalej. Takže za neraz n- n- za mnoho dr- n- za naozaj dramatických okolností, kedy mnohým domom hrozilo vypnutie napríklad vody, za ktorú ten dom ako si prestával platiť, pretože jednoducho predseda nevedela, že on za to zodpovedá. Takže za mnohokrát dramatických okolností sa zistilo, že je vynikajúco, keď vznikli spoločenstva a také vnútorné predstavie tých vlastníkov, že sa budú sami zaoberať svojimi vlastnými, svojou vlastnou správou, ale znovu poviem, e, dosť nešťastný vývin v situácii, kedy ako predseda neviete presne, čo máte robiť. Unikajú vám mnohé súvislosti a čo je to z toho všetkého najpočtatnejšie, unikajú vám mnohé povinnosti. A toto pochopili v mnohých bytových domoch, takže Narýchlo uzavreli zmluvu so správcom, ktorého nepustili k úplnej správe, lebo tak chceli si robiť sami, samozrejme. Takže existovalo spoločenstvo a správca, aby mohol čo najviac vykonávať činnosti z hľadiska svojej vlastnej odbornosti pri mnohokrát rôznych predsedoch, ktorí ktorým nevadilo žiť v totálnej právnej bezvedomosti. To sa stalo x a x násobne na Slovensku. Takže títo správcovia uzavreli so spoločenstvom mandátnu zmluvu, ktorá ich teda oprávňuje k tomu, že vykonávajú niektoré činnosti správy, čo znamená jednoznačne nemôžu vykonávať celú správu. Ak sa náhodou práve toto vo vašom bytovom dome deje, je potrebné sa na to pozrieť zodpovedne a hlavne si zodpovedať na otázku, na čo máte založené spoločenstvo, keď tí, ktorých ste zvolili do funkcií, z akéhokoľvek dôvodu, žiadnu z tých funkcií nevedia vykonávať. Čo znamená, že vy máte to najhor, tú najhoršiu kombináciu, mnohokrát až smrteľnú kombináciu, ktorá sa v bytovom dome môže vyskytnúť. To znamená e, absolútne bezvedomí, pokiaľ ide o, o, o znalosť práva a aspoň toho jedného jediného dôležitého zákonu predseda uzavrel zmluvu so správcom, ktorý takto obvykle žiaľ Bohu býva, v takomto bytovom dome prakticky robiť čo chce. Pretože ten predseda netuší, že ten správca tým alebo tým krokom porušuje mnohokrát aj základný princíp, ktorý sa nesmie porušiť práve z tohoto zákona. Základné ustanovenie, niektoré. A neraz to býva tým dôvodom, ani nie je to, že by ten správca mal takýto úmysel. Správcovia totižto, keď sa pozorne pozriete na zákon niekedy, ak ste to ešte neurobili, doporúčim vám to, alebo teda odporúčim. Dobre je sa zorientovať, ja to opakujem do, do na hlavne v telefónoch, ale naozaj je potrebné mať jasno v definícii tých názvov, to nájdete v paragrafe 2, Potrebujete poznať, čo je to správa, to nájdete v paragrafe 6. Potrebujete vedieť, čo je spoločenstvo a všetko, čo sa ho týka, toto nájdete v paragrafe 7. Pokiaľ máte správcu, tak sedmička je pre vás absolútne neexistujúca. A naopak, keď máte spoločenstvo, zase vás zaujímajú osmičkové paragrafy, pretože tie hovoria vyslovene iba o správcoch. No a veľmi kľúčovým kľúčovým paragrafom sa okozí samozrejme ešte paragraf 10, v ktorom máte ukotvené najmä to všetko, čo súvisí s fondom oprav. No a samozrejme paragraf 14, ktorý vám hovorí o tom, ako sa bytový domoch hlasuje. Takže toto dokáže každý, kto len trošku má záujem sa s tým oboznámiť, toto dokáže zvládnuť. Ja som sa ešte nestretol s žiadnym vlastníkom, ktorý by k nám volal s nejakým problémom a toto by som mu poradil, aby mi zavolal o pár dní s tým, že on nie je schopný za žiadnych okolnosti týchto pár paragrafov ani len prečítať. Takýto človek na Slovensku nežije. Napriek tomu mnohí predsedovia svoju povinnosť vykonávať funkciu predsedu pochopili tak že im stačí nájsť správcu, ktorý to všetko bude robiť za nich, to, čo bude robiť správca za nich, to budú predsa ľudia samostatne platiť a nieraz sa deje to, čo je totálne nepochopiteľné, takýto predseda, ktorý nielenže nič nevie a ani nič nevykonáva, ešte za to, čo robí, lepšie pokud na to, na to, čo nerobí. Tu bude až presnejšie povedané.
1: Niekedy dokonca kazí škodí.
0: Dokonca, áno, niekedy kazí, to vieme a poznáme konkrétne bytové domy. Tak prekvapujúco za toto ešte dostáva mesačnú odmenu. Pochopím mnoho vecí na svete, toto sa mi dlhodobo nedarí. Čiže aj toto máme. Takže keď sa zase okľúko vrátime k, k pôvodnej otázke, zjaľ, Situácia momentálna je taká, že predsedu môže robiť ktokoľvek, potrebuje splniť základnú podmienku, že je vlastníkom bytu v dome, v ktorom vykonáva predsedu. Mali sme tu veľmi zaujímavú otázku, že bolo, to, bolo, to bolo na strednom Slovensku, že ľudia vedia, že predseda, ktorý robí u nich predsedu, je vlastníkom možno desiatich, možno 15 bytov. V širokom aj úzkom okolí a všade robí predsedu. Taká dobrá otázka bola, či to môže robiť. No, odpovede je ešte jednoduchšia, že ale Bohu môže. E, keď aj správca môže byť v 50 bytových domoch správcom, tak zrejme, pokiaľ splňa základné kritérium, tento pán predseda, že je 15 domoch vlastníkom bytu a všade ho za predsedu zvolili, no tak tým pádom môže. Ako bude vyzerať kvalitne táto činnosť, to už je úplne iná kapitola. Ale pokiaľ z je otázka tak, či, či to vôbec môže robiť, tak samozrejme áno.
1: Ja by som ešte o jednom rozmere týchto vecí hovoril. Správa, správa bytového domu má svoju, svoju hodnotu, svoju cenu. Myslím, dobrú, plnohodnotnú správu, nehovorím nejakú úžasnú, excelentnú. Pre vlastníka bytu e, je podstatné, aby zaplatil za tú správu ako v celku raz. A takú primeranú e, sumu, čo je to primeraná suma, e, trochu nerád, ale dobre e, poviem, e, vyjadrím sa aj v tomto smere, z sa platí od 7 do 12 eur za meter štvorcový na rok sa platí. Je pravda, niektorí správcovia, alebo teda mandatári skôr, si to ešte prizdobujú tak, že vyúčtovanie nezahrnujú do toho, za to sa platí osobitne a tak ďalej. Z pozície vlastníka bytu mám záujem, aby som pripravený zaplatiť tú primeranú slušnú cenu, solidnú za správu a chce mať za to plnú správu. Nastáva taká situácia, že tam, kde je spoločenstvo a predseda si na to nejak netrúfa, alebo čo, no tak majú spravidla mandatára. No a vtedy nastáva situácia, že mandatár, si berie nejaký ten poplatok. Ten poplatok sa snaží natiahnuť čo najbližšie tej hodnote, ako keby robil plnú správu, ale častokrát býva dotlačený k tomu, že však tú plnú správu ako nerobí. Je pravda, že keď je tam spoločenstvo, tak ten mandatár ani za mnohé, mnohé veci nenesie zodpovednosť, pokiaľ nie sú špecifikované v mandátnej zmluve.
0: Dá sa no, povedať, že dnes je priamu priam, zodpovednosť, tak. ale ono, e, už sme mnohokrát aj toto preberali, najmä s pánom doktorom Valachovičom, s ktorým sme x a x hodín strávili práve pri konzultáciách okolo, okolo zákona. Tvrdiť, že by správca ako mandatár nezodpovedal za nič, je, je tak trošku nezmysel, pretože na takéhoto správcu, či sa mu to páči, alebo nepáči, sa, sa zodpovednosť aj preniesie práve z titulu podpísanej mandátnej zmluvy, ktorú podpísal so spoločenstvom. Presne ako je to v bytových domoch, ktorých sú napríklad, ja som nalýchlo poviem, za, za niektoré činnosti sú zodpovední alebo... alebo ešte presnejšie, niektoré činnosti sú povinnosťou vlastníkov. No a tam, kde majú uzavretú zmluvu o výkonne správy, sa táto povinnosť prenesie na správcu. Ej, takisto sa prenáša aj zodpovednosť.
1: Áno. E, nastáva tam e, takáto otázka, že e, ten predseda z nejaké aktivity aj, aj vyvíja a za tie aktivity, ktorého stoja niečo času tak je na mieste nejakú tú odmenu mu aj dať z hľadiska, z pozície vlastníka bytu ale vystáva otázka, že prečo by to malo keď platím aj mandatára, aj predsedu prečo by to malo byť viac ako nejaká normálna jedna správa dokopy. Nemá to logiku No, e, nastáva tam ešte aj taký moment, že predseda, keď, je, keď je predseda spoločenstva a spoločenstvo má mandatára, že veľmi, veľmi sa manipuluje s, tou, e, s tým bodom e, zodpovednosti. Že kde pokiaľ je zodpovednosť toho predsedu a kde je zodpovednosť mandatára. Niečo sa kolega Miro vyjadril na túto tému, ale častokrát dochádza k tomu, že predseda si naivne myslí, však máme mandatára, ten je aj za to platený, tak ako po mne žiadnu zodpovednosť nikto nechce. No, je to dosť pomýlený názor, pretože v prvom rade z, z, z hľadiska zákona bude, tá zod, bude braný na zodpovednosť ten predseda, aj keď nie vždy, ako pred chvíľou kolega, povedal, že zase za niektoré veci naozaj aj mandatár zodpoveda. Myslieť si, že v spoločenstve, že predseda, stretli sme sa aj s názorom jedného človeka v jednom dome, že to má byť čestná funkcia, má to byť zadarmo, no to je veľmi pomílené. Pretože e, vykonávať túto funkciu, a nebodaj ešte sám, keby ju robil aj bez mandatára, to je kopa času, to, je, to sa blíži pomaly, ako naozaj polúvesku sa to blíži, hej, kľudne polúvesku, a venovať tomu toľko času, taký kus života, to je neprimerané, to je až amorálne, čakať a požadovať od niekoho, že niekto bude venovať niekoľko desiatok hodín do mesiaca, niekoľko desiatok hodín a zadarmo. No, takže naozaj je to také ako na vážkach, že kde je tam, ako je vnímaná tá zodpovednosť, ten pocit zodpovednosti predsedu a predsedu, z zodpovednosti mandatára. Častokrát dochádza k tomu, že sa istým spô- spôsobom vyhovárajú alebo spolíhajú na jeden na druhého, že keď sa niečo stane, nejaký s prepáčením prúsera alebo čo, no takže však ten druhý za to bude zodpovedať. No, je to zložitejšia otázka, ale častokrát tie predstavy bývajú dosť milné.
0: Neraz e, sám správca, Um, a dúfam si povedať, že nie náhodou. Modeluje v tomto predsedovi predstavu, že on prakticky za nič nezodpoveda. Niech to kľudne podpíše. Je veľmi podstatné vedieť, ako náhle k niečomu pripájate svoj podpis a nachádzate sa v akejkoľvek funkcii to znamená, že to platí samozrejme aj pre funkciu predsedu v spoločenstve vlastníkov je nemysliteľné, aby ste si mohli namýšľať, že váš podpis je len taká bezvýznamná záležitosť, ktorá nerobí z vás niekoho, kto by za niečo, čo podpísal, aj zodpovedal. My sa mnohokrát tu na Slovensku bolíme s obsahom pojmu zodpovednosť. Máme s ním minimálne taký istý problém ako s obsahom druhého vážneho slova a to je vlastníctvo. A ešte keď sa dostaneme do situácie, že máme možnosť, kedy sa tieto dve veci dokonca spoja, tak sme v niečom, kde sa nachádzame štandardne na Slovensku v úrovni, ktorá je absolútne nepostačujúca. Čiže baviť sa na úrovni vlastn- vlastníctva a z toho vyplývajúcej zodpovednosti, to je kombinácia príšerného charakteru, s ktorým, mámame, s ktorým obvykle, alebo s obvykle mávame problém. Už len pochopiť vlastníctvo nie je maličkosť. Vidíme to najmä pri vlastníkoch nebytových priestorov, ktorí majú obrovský problém pochopiť, pochopiť jednu základnú rovinu. Ja viem, že to asi mnohí poviete, ako majú to problém pochopiť, no majú, že si kúpili nebytový priestor a spolu s ním si kúpili časť strechy, Časť schodiska, časť výťahu, časť rozvodov, toto všetko si kúpili spolu s vlastníctvom nebytového priestoru. Je potom dosť nešťastné, aby sa obvykle po nejakom tom čase, odkedy nadobudli do vlastníctva takýto nebytový priestor, aby sa títo istí domáhali zohľadnenia, nevyužívania týchto častí a pritom chcú zabudnúť alebo dokonca mnohokrát oblbnúť tých ostatných, že to, čo sa uhrádza do fondu oprav, to súvisí len s využívaním alebo s užívaním tých, ktorých častí alebo spoločných zariadení. Prosím vás raz a navždy si pamätajme, že ako vlastníci v zmysle príslušného ustanovenia paragrafe 10 máme povinnosť zohľadniť mieru užívania, my ale nemáme nielen povinnosť, ale ani možnosť zohľadňovať mieru vlastníctva. To vlastníctvo napriek tomu, že je pravdivé tvrdenie typu, no vlastník nebytového priestoru nepoužíva výťah v dome, ja budem hovoriť vždy, no pokiaľ nechodí na 12. poschodie na sexuálne orgie, tak asi nepoužíva. Čiže on ho síce nepoužíva,
1: akože z prvého poschodia na to 12.
0: Z prvého na 12. <laughs> alebo z na 12. No, keď niekto chodí kvôli takýmto záležitostiam na 12. poschode, tak ten výťah bude používať vždy. Nech by bol vlastník čohokoľvek, pretože na 12. ani ti najväčší športovci nechodia bežne pešo. No, takže e, síce je pravda, že užívanie napríklad výťahu je vysoko otázne alebo dobre kľudne môžeme ta, uzavrieť, že takmer nulové, to ale neznamená, že tej istej úrovni, to znamená takmer nulovej, sa nachádza vlastníctvo tohoto výťahu. Ja som práve nedávno absolvoval jednu schôdzu vlastníkov, kde vlastníci rozobrali okrem iného, že by chceli kúpiť e, novú, alebo zaobstarať novú bránu do bytového domu, pretože ta stará ako si dosluhuje. Na to sa hneď Ozval, ozval vlastníčka nebytového priestoru, ktorá má vchod iný, čiže tento hlavný vchod do, by, do bytového domu nepoužíva. Hneď sa ozvala s tým, že to sa jej netýka o nás takého hlasovania, kľudne môže odísť. V plnom presvedčení, že ju to nebude stať ani dva haliere, ak to tí vlastníci napokon sa rozhodnú aj realizovať. Zabúda sa na to, že táto vlastníčka nech dnes vlastní, teraz si naozaj vymyslím, 3% z celkovej podlahovej plochy v bytovom dome, tak presne 3% bude vlastniť aj z tejto vchodovej brány.
1: Zkrátka, uh, úhrada Fondu prevádzkej údržby a oprav je naviazaná na vlastníctvo nie na užívanie, aj keď zákon priniesol v roku 2014, že má byť zohľadnená miera užívania. Žiaľ, to je niečo tak na vode postavené, E, neexistuje žiaden predpis, normatív, nič, že ak, do akej miery by, tá, by to malo byť e, zohľadnené, táto miera užívania a tomu prispôsobené e, výška, fond, výška odvodu do fondu prevádzkej udržby a oprav. E, Neraz sa môže týkať naozaj len povedzme, akože neužívajú výťah, e, ale iné zase, iné tieto položky užívajú je tam jedna zaujímavosť, že takéhoto spoluvlastníctva nie je možné sa ani zrieť, že ja sa zriekam výťahu, ja ho nechcem, však ho neužívam, tak prečo by som platil? Ja sa ho zriekam. Nie, to zo zákona nie je možné. Skrátka, títo páni, ktorí sú vlastníci nebytových priestorov, keď to kupovali, alebo dámy, si, alebo dámy <laughs> mali si uvedomiť, ale myslím, že si určite vôbec neuvedomili to, že jednoducho to s tým súvisí. Zkrátka, oni si kúpili Vianočku s hrozienkami, tak nech nepýtajú teraz len hrozienka a že zaplatia len za hrozienka. No.
0: My máme problém, pardon, ty si mal v tejto chvíli problém a to máme zatiaľ len dva rody. Čo budeš robiť, keď ich tu bude 47? No, do... A...
1: Možno aj viac, lebo niektorí budú mať problém rozhodnúť sa, že čo, alebo každý deň som...
0: Oni sa, narodia, a... on, oni sa ráno zobudia ako lietadlo no. a večer pôjdu spať ako papuča. Hmm. To všetko bude možné. Hmm. Dobre, tak to vyzerá aspoň, ale hádam. Pevne chcem veriť, že my sa toho hodne dožijeme. Tak, taká maličká politická odbočka. Ono s tými rodmi, ja neviem, či sa mi niečo ešte viac stáva v poslednej dobe ako práve toto, že ma neustále niekto upozorňuje na to, že je, je potrebné vnímať to modernejšie.
2: Mm.
0: Tak ja neviem, keď hovorím o muže, a, o, mužo, o, muže o mužovi, a že nie, som ešte nemoderný. To sme sa dostali tak ďaleko.
1: Stačí sa pozrieť do prírody, tam živočišných druhov je abadej, je pravda, existujú aj hermafrodity, existujú určité poruchy prírody, ale toto nikdy nikto e, nevystavoval na obdiv, skrátka je to skutočnosť, ktorá je, ale prebudovať na, to, na tento spôsob, ako všetko, čo malo svoj poriadok a normálne fungovalo snáď tisíc tak to nie je celkom poriadku.
0: Takže to bola taká malinka e politicky nekorektná odbočka a vrátime sa k ďaleko príjemnejšej problematike, a to problematike bytových domov. Máme tu ešte jednu peknú otázku, kto je kontrolný orgán pre predsedov spoločenstiev. No veľmi jednoduchá odpoveď je na toto, ale žiaľ Bohu Prax potvrdzuje a veľmi často a na môj vkús až príliš často, že kontrolný orgán predsedov, a nielen predsedova, ale činnosti celého spoločenstva, ktoré, ktorý sa nazýva, kto vie prečo, rada, keby sa nazývala aspoň kontrolná rada, dozorná rada, ano. ona sa nazýva rada, ľuďom to evokuje predstavu, že to sú tí, čo chodia predsedovi radiť. No, to je hlboký omyl. Hlboký omyl. A ja, ja som nejak doteraz nepochopil, to sme možno, že viackej rozoberali nechápem, ešte mi to nikto nevysvetlil prečo majú byť v jednom bytovom dome v ktorom sú 4 byty traja členovia rady spoločenstva pretože zákon stanovil že musia byť minimálne traja naozaj volala mi vlastníčka jedného bytu z bytového domu kde sú 4 byty keď jeden z nich robí predsedu a traja sú spoločenstva. Čiže neexistuje byt, v ktorom by nemali funkciu.
1: Áno, ja to vidím ale pozitívne. Tým pádom má každý jeden vlastník právo kontrolovať.
0: Áno, to je úplne fantastické. Najmä keď si predstavím, že hlavné mesto Bratislava má jedného kontrolora. Nevedno prečo, Pre niečo tak obrovské, ako je hlavné mesto, stačí jeden kontrolór v bytovom dome, kde sú štyri byty, je zákonom stanovené, že musia byť minimálne traja členovia Rady spoločenstva. Chcel by som niekedy dospieť tak ďaleko, že budem schopný odhaliť aj túto nüansu zákona. Lebo doteraz mi zanovite zostáva ako si nepochopiteľná.
3: No,
1: môžeme sa trošku pobaviť o rade, o členoch rady. E, úlohou rady zo zákona je v prvom rade a hlavne kontrolovať. Kontrolovať, či všetko prebieha v spoločenstve tak, ako by malo. To znamená v zmysle zákona, v zmysle ekonomických predpisov a oprávnených záujmoch e, vlastníkov. Mám na mysli väčšiny vlastníkov. Hej? E, Členovia rady by v žiadnom prípade nemali byť ako poradný orgán predsedu. Tam vzniklo, ako hovoril pred chvíľou kolega, že niektorí si myslia, že rada je od slova radiť sa. Nie, určite nie. Rada má kontrolovať predsedu a majú byť v určitej opozícii. To nič nemení na veci, že ak majú nejaký nápad, návrh, tak ako radový vlastník, alebo v rámci zhromaždenia, kľudne tento nápad mu môžu dať, ako povedať, a aj sa môžu poradiť, ale na prvom mieste a hlavne ich úlohou je kontrolovať predsedu, či vykonal veci tak, ako mal, z hľadiska zákona, ostatných predpisov a z hľadiska oprávnených záujmov vlastníkov. Keď sme sa bavili o nejakom tom odmeňovaní, nikto nezakazuje odmeňovať aj členov rady, ale pri súčasných nastaveniach zdových, odvodových, daňových a tak ďalej, tak pokiaľ by aj nejaká primeraná čiastka rádové, no hovorme, keby to bolo treba 100 eur, alebo 200 eur, aj to už je veľa, to by muselo byť naozaj velikánske spoločenstvo, tak e, pokiaľ ide o tú administratívu spojenú s tým, že... E, hlásenia do sociálnej poisťovne, zdravotnej, nadaňový úrad, odvody a tak ďalej, tak ostáva tomu človeku tak smiešná čiastka, že tá robota okolo toho, ktorá je vynaložená, okolo toho papierovania s týmto všetkým a odvodoch, že nestojí za to a prax je taká, že väčšinou robia členovia rady, vykonávajú túto svoju funkciu zadarmo.
0: Áno, e, mnohokrát sa tá predstava aj v praxi realizuje a zatiaľ mám ten pocit, že tento krok býva dosť nešťastný. Ako náhle sa ľudia e, podujmu na vykonávanie funkcie, to znamená vedome na seba preberu, zodpovednosť vedome, do toho idú s tým, že určite mnoho vecí nevedia a budú musieť mnoho a mnoho večerov, stráviť študovaním toho, aby sa dostali aspoň na tú základnú úroveň, pretože hovoriť o členov hrady, ktorí nepotrebujú sa oboznámiť ani len so zákonom o vlastníctve bytov je asi to isté, ako hovoriť o rozhodcovi na futbale, ktorí nikdy v živote nebyľa pravidla. Poveďte mi, čo by tak asi pískal.
1: Áno, člen rady, keď má kontrolovať, či všetko v spoločenstve hlavne teda činnosť predsedu, je v súlade so zákonom, či už zákonom 182 o vlastníctve bytov alebo inými zákonmi, predpismi, no tak aby to vedel skontrolovať, v prvom rade musí aspoň niečo vedieť o tých zákonoch.
0: Nie náhodou hovorím, že ja osobne nepovažujem za šťastné riešenie, ak do týchto funkcií vojdu vlastníci v plnom vedomí a za účinkovanie, ktoré mnohokrát si vyžaduje dosť veľa času, najmä ak ide o problematický bytový dom, alebo ak ide o väčší bytový dom, prípadne ak ide o bytový dom, v ktorom sa práve niečo rozsiaľného deje, vždy je tej práce viac, tak ma vždy o to viac udivuje, keď do toho idú bez nároku na akúkoľvek odmenu. A upodozrievam vždy a obvykle správne, že idú do toho preto bez odmeny, aby mohli kedykoľvek vyhlásiť, že oni to alebo ono robiť nebudú, pretože za to nie sú zaplatení. Toto mnohokrát prax zo sebou žiaľ Bohu prináša. Takže ak sa také niečo aj u vás do me Skúste sa nad tým zamyslieť a možno dospejete do, k záveru, že je mnohokrát oveľa zmysluplnejšie aj smiešná odmena na úrovni možno princípu viac ako odmeny, ale v každom prípade s takouto odmenou v ruke ide aj oveľa ľahšie pre toho, kto je zaplatený ide možnosť pochopiť, že je za niečo aj zodpovedá. Pretože mnohokrát sa cítia byť práve predsedovia spoločenstiev a samozrejme členovia rady, ale platí to aj pre mnohých zástupcov vlastníkov v domoch, kde je správca, sa cítia byť v situácii, kedy nič prakticky robiť nemusia. Pretože nie sú za to zaplatení a to je, je hlboký, hlboký omyl.
1: Za členov rady by sa mali nechať zvoliť len tí, ktorí naozaj niečo buď vedia, o, hlavne o zákone 182, alebo pri najmenšom sú ochotní sa vo veľmi krátkom čase po svojom ustanovení do takejto zvolení, do takejto funkcie oboznámiť, dovzdelať ešte, aby vedeli, o čo sa jedná. Realita je taká, že častokrát sa nechajú zvoliť za členov rady a teraz, keď to hovorím, mám v pred seb- predstavách veľmi, veľmi konkrétne domy. Ľudia, ktorí si myslia, a žial sa im to aj darí, z titulu, že sú členovia rady ovplyvňovať dianie v spoločenstve tak, že snažia sa alebo napomáhajú, aktivizujú presadenie určitých, určitých návrhov, ktoré v konečnom dôsledku sa ukážu ako, ako nie niedobré, nejako neprínosné pre dom. A zkrátka keď hovorím o tom, že mám pred očami konkrétne domy ľudia, ktorí nechajú sa tam zvoliť, aby vždy mali o niečo väčšie právo do toho kecať ako ako ostatní, aby oni mali v rukách tie riadiace páky toho a pritom zodpovednosť ani nenapadne niesť nejakú zodpovednosť za toto. Zase mám pred očami konkrétneho člena rady dlhoročného, ktorý mal x návrhov napríklad aj na voľbu predsedu, na voľbu novej rady, Teraz už nie je členom rady. Žiaľ, ukázalo sa časom, že všetky do jedného tieto návrhy, jeho rozhodnutia boli zlé, až veľmi
0: zlé. Áno, treba, treba dávať pozor na to, kto prichádza s návrhmi a hlavne s akými návrhmi. Ja viem, že po, po tom bojí už je každý generál, o minimálne plukovník, ale m, naozaj tu sa oplatí Radšej nerozhodnúť sa pre žiadnu z dostupných možností a zobrať si čas na rozmyslenie, lebo už veľakrát sa stane v bytových domoch niečo, čo nemôžete ako v hre, v počítači vrátiť kedykoľvek do bodu, z ktorého ste vyšli. Už keď ráste sa pre niečo rozhodli, napríklad, čo súvisí zo so odlžením vášho domu na... 20, 30 rokov, no už to asi po dvoch mesiacoch čerpania tohoto úveru nezmeníte. Čiže o to viac je je naozaj dobré a zároveň dôstojné. A v neposlednom rade v mimoriadne zodpovedné ani nielen k sebe, ale všetkým tým, ktorí v tejto chvíli nemôžu alebo v tej danej chvíli o tejto veci rozhodovať nemôžu, ale je vysoko pravdepodobné, že sa ich táto, tá, toto vaše rozhodnutie môže a dlhodobo týkať. Takže radšej, naozaj nie že dvakrát, ale štyrikrát, aj krát menať, ako jediný raz strihať a to ešte zle. Tak, poprosím pána, pána Babolára, aby nám pustil nejakú pesničku a o pár minút sme naspäť. druhej časti 96. pokračovania e, vašej relácie Bývam, bývaš. Bývame dnes z bratislavského štúdia, do ktorého sa ešte stále môžete dovolať hneď potom, ako sa vám podarí vytočiť naše telefónne číslo 0950 724 963. 0950724963. Alebo ak sa vám podarí, napísať nám otázku, ktorú viete bez problémov odoslať priamo zo stránky slobodného vysielača .sk čiže stránka slobodný vysielač. Kým, kým by sa také niečo stalo, budeme pokračovať v tom, čo máme doručené od vás na asociáciu vlastníkov bytov, pretože tam to chodí naozaj dosť. Máme jednu z ďalších otázok, ktoré ešte stále navezuje na, na, na činnosť spoločenstva, aj keď táto konkrétna už sa netýka len spoločenstva, pretože písateľ sa pýta, či existuje niekto, kto môže urobiť, hĺbkovú kontrolu príjmov a výdavkov tým tým niekým je myslený niekto zo štátnych orgánov. No, to je veľmi dôležitá otázka, ale ešte povedané, celý ten stav je veľmi dôležitý, pretože my vieme, že na Slovensku sa v zmysle všetkého, čo nám dala dovienka naša krásna spoločná Európa, mimoriadne, Staráme o spotrebiteľov, pokiaľ spotrebiteľmi my myslíme tých, ktorí kupujú čínske hračky, ktorí kupujú vodku v hostinci, ktorí kupujú možno nejaké tie potraviny. Dosť ťažko si zaradiujeme medzi spotrebiteľov aj vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov a je to obrovská chyba pretože je to velikánska skupina spotrebiteľov a na rozdiel od tých, ktorým sa môže stať, že im v pohostinstve nedolejú zhruba o 1,5 mm ich oblúbenú vodku, čím ich pripravia možno o celých 8 centov na celkovej cene, tak v prípade bytových domov vieme veľmi dobre, že tie, že tie poškodenia môžu byť výrazne, výrazne, mnohonásobne, aj sto, 100, aj tisícnásobne väčšie. A pritom sa stále nevieme zbaviť toho dojmu u nás v asociácii, že vlastníci bytov a nebytových priestorov ako spotrebitelia nemajú takú vážnosť, akú majú tevar skupujúci v potravinách či tých, ktorí sa nechávajú obsluhovať v pohostinstvách. Je to mimoriadne alarmúta situácia, ešte o to viac, keď si uvedomíme, že celé roky tu bola razená, razené také nepísané, ale pritom mnohokrát nahlas vyslovené pravidlo, že Slovenská obchodná inšpekcia jediný orgán na tieto špeciálne účely tieto špeciálne, špeciálne zriadený. tak takáto e, slobodná organizácia, takýto subjekt štátny, normálne, bežne kontroloval e, vlast, všetko, čo súviselo zo bytových domov v domoch, kde mali vlastníci podpísanú zmluvu o správe so správcom a v tých domoch, kde bolo zriadené spoločenstvo, bolo poukazované, že by túto kontrolu mal vykonávať ich kontrolný orgán, to znamená Rada spoločenstva. No keď si uvedomíme, že mnohokrát sa v Rade spoločenstva nachádzajú jediní traja, ktorí to boli vôbec ochotní na seba zobrať, s, so znalosťami a schopnosťami posúdiť stav veci na, na bode nula, tak prosím vás pekne, aké očakávanie môže, môže mať Slovenská obchodná inšpekcia zriadená na ochranu spotrebiteľa, aké očakávania by mala mať v súvislosti s kontrolou činnosti spoločenstva, ktorú vykonajú takíto traja neboráci.
1: Zaujímavé porovnanie, že tam, kde mali správcu, teda zmluvu podpísanú so správcom, nie je spoločenstvo, tam je ten vlastník vnímaný ako spotrebiteľ. A v prípade spoločenstie vlastníkov to už nejako krívka, tam, tam, ako nie je ani vnímaný, ako keby ani nebol spotrebiteľ, pritom je presne vlastník je presne takým istým spotrebiteľom, no a Toto je taký dôvod, že prečo sa dosť Sojka, Slovenská obchodná inšpekcia, dosť tak vyzúva v prípade spoločenstve, že však vy ste na základe zmluvy o spoločenstve, vy máte kontrolný orgán, tam si to ukontrolujte a vlastník prehlasovaný sa môže do 30 dní obrátiť na súd a tak. Prosím vás, nechcite vedieť, ako to v praxi vyzerá, ak sa prehlasovaný vlastník odváži a odhodlá uplatňovať svoje práva na súde. Ten počet súdnych sporov za, ja neviem, 10-20 rokov je šokujúco nízky, ako ktoré prebehli naozaj budete, ste tam vystavení takej situácii, že ak ste prehlasovaný vlastník, mimochodom, otázne je, ako budete dokazovať, že ste boli prehlasovaní, pretože zápisnice väčšinou veľmi, veľmi málo, kde takmer nikde neuvádzajú, že a prehlasovaný bol pán, pán Mrkvička, Kaleráb, pani, pani Kvetinková a tak ďalej, hej. Vôbec to tam nebýva uvedené, takže neviem, ako by ste aj toto dokladovali, že ste boli prehlasovaní. Treba si žiadať pri hlasovaní, že kto je prehlasovaný, aby sa konkrétne uviedlo, ale ak ste v dome, kde je 100 vlastníkov, alebo 100 bytov, žalujete, ak ste sám boli prehlasovaní, žalujete všetkých 99. Nie spoločenstvo. No a súd je v stave po vás pýtať potom ešte všetky údaje a dáta o týchto ostatných, vrátanie toho, že akej sú národnosti, akým jazykom hovoria, možno preto, aby tlmočníka vedeli, ako na súde prideliť, no myslím, že väčšina týchto vecí odpadne s novou úpravou, kedy štát už nebude mať právo požadovať akékoľvek doklady, ktorých sám je držiteľom
0: už tu bolo viackrát navrhované, aby sme, aby sa v našej krajine zmenilo aspoň to, že jednotlivé štátne inštitúcie považujú občana za poštového doručovateľa. Dnes si naozaj nedokážem predstaviť, prečo by som mal byť v roku 2017 ja zodpovedný za to, aby jedna štátna inštitúcia dostala dorúčené čosy od inej štátnej inštitúcie.
1: Teda prakticky, ako začne platiť toto, ak sa nemýlim, od druhého pol roku, budúceho roku, žiadna štátna organizácia, žiaden úrad nemá právo od vás vyžadovať ani len list vlastníctva, pretože ho má vo svojich úradoch na katastroch k dispozícii.
0: No, čiže odpovedť na to, či existuje niekto, kto môže urobiť hĺbkovú kontrolu príjmov a výdavkou, ja by som to najprv odpovedal bez toho, aby sme do toho zaťahovali štátne orgány, ako je to v otázke. V prvom rade oprávnení kontrolou sú úplne všetci vlastníci bez rozdielu na to, aká forma správy prípadne, nejaká paforma správy sa o vašom bytovom dome uplatňuje.
1: A či boli zvolení za člena rady alebo nie, s jednou málo výnimkou, že členovia rady sú oprávnení oboznamovať sa s osobnými údajmi a na vlastníka, ktorý nie je ani predseda, ani člen rady, tak ten nemá právo sa oboznamovať s osobnými údajmi.
0: Tu zase narážame mnohokrát na to, že sa tvrdí, že osobným údajom je aj spotreba toho, ktorého vlastníka, čo ja osobne osobne považujem za najdokonalejšiu absurditu, aká sa vôbec v bytových domoch mohla udiať, pretože raz, keď sme ako vlastníci povinní zaplatiť aj za vlastníka, ktorý z nejakého dôvodu nezaplatil, tak si myslím, že by malo byť normálne, že si vieme zistiť, koľko toho spotreboval, čo musíme, keďže inú situáciu nemáme, čo musíme zaňho zaplatiť.
1: No, koľko sme vlastne za zatiahli z toho spoločného, kde sme sa skladali?
0: Z žiadneho spoločného sme to robiť nemohli, pretože žiadne spoločné nemáme. Vždy od toho budem všetkých vyvarovávať, pretože to zase súvisí s tým vlastníctvom a pochopením vlastníctva. Ja viem, že sme to v tejto relácii hovorili mnohokrát, ale zopakujeme pre istotu, pre tých, ktorí nepočuli ani jeden z predchádzajúcich 95. dielov, že peniaze, ktoré platíte, či už na účet domu, alebo na účet spoločenstva, v žiadnom prípade nemenia vlastníka. Čiže ich vlastníkom sa nestane váš správca, ani sa ich vlastníkom nestanú ďalší vlastníci vo vašom bytovom dome a na prekvapenie mnohých sa vlastníkmi týchto peňazí nestanú ani členovia rady, ani predseda spoločenstva, ba ani spoločenstvo ako právnická osoba. Tie peniaze... Tak, ako ste ich na účet zaplatili, tak stále, pokiaľ sa z toho účtu neminú, zostávajú vašim vlastníctvom. A keď vám niekto akýmkoľvek spôsobom znemožňuje rozhodovať o vašich peniazoch, napríklad tým, že o nich v zásade rozhoduje sám, tak vám znemožňuje výkon vašich vlastníckých práv. Vlastníckých práv k bytu a vlastníckých práv k peniazom, ktoré máte na účte.
1: Áno, upravujem sa, som trochu nesprávne vyjadre, použil to slovo spoločné. Skutočnosťou je, že akékoľvek peniaze zaplatené vlastníkmi do, do či už Fondu prevádzky údržby a opráva, alebo úhrad plnenia sú len sumárom jednotlivých konkrétnych peniazí konkrétnych vlastníkov. Žiadne spoločné.
0: Cel, celý list, ktorý sme dostali a ktorý, ktorý tu po istých častiach rozoberáme, sa prevážne väčšine venuje tomu, že písateľka sa stiažuje na to, že dôstojný pán predseda v ich, v ich bytovke, ako tu píše, sa rozhodol, že spoločný rozvod vody bude považovaný za rozvod, ktorý vôbec nie je spoločný a jeho opravu bude platiť vlastník bytu. Tak sa pán prečeda rozhodli. Pritom sa zabúda stále, že v bytovom dome sú spoločné časti a spoločné zariadenie bytového domu. Práve preto upozorňujem na to, že je dôležité mať, ako my Slováci mnohokrát hovoríme, zmaknuté definície obsiahnuté v paragrafe 2 zákona o vlastníctve bytovania bytových priestorov, pretože tam máte presne zakomponované. Teda presne nie, ale príklad mo čo sú spoločné časti a čo sú spoločné zariadenia. Bez pochyby potrubie, ktorými sa po bytovom dome dostáva voda do jednotlivých bytov, je vo, v spoluvlastníckom podiele všetkých vlastníkov neprichádza do úvahy, aj keby takéto potrubie rovno cez akýkoľvek byt prechádzalo, aby poplatky za jeho výmenu v prípade, ak je skorodované, zhavarované a ja ešte neviem, čo sa s ním mohlo všetko udiať, ak je potrebné zasiahnuť, vykonať práce, sanovať možno nejaký nejaký havarijný stav, samozrejme, že nejako inak ako priamo z príslušného bytu to možné asi nebude. Ale to neznamená, že takáto sanácia, takáto oprava sa týka toho konkrétneho jedného bytu. To je veľmi dôležité si uvedomovať. Mňa by to neprekvapilo, ak by takýmto spôsobom na svet nazeral taký úplne bežný vlastník, ktorý platí predsedu ten má väčšiu hlavu, tento má vedieť. A ono sa potom v praxi ukáže, že žiaľ Bohu síce väčšiu hlavu má, ale o to, prá, o to prázdnejšiu. A to, čo má vedieť, sa ukáže, že vôbec nevie. A toto sú nezmysly, ktoré mnohokrát a z nie jednej pre predsedovej hlavy vypadáva. Toto je jeden do neba volajúci nezmysel. Samozrejme, teraz je dôležité si povedať, kde v ktorom bode končí ten rozvod ktorý sa chápe ešte stále ako spoločný niekde to máte ukotvené v jednotlivých zmluvách o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru pretože aj tie sa prevádzali to v prípade ak ste tí úplne prví vlastníci ktorí kedysi možno pred 15 možno, možno ešte viac rokmi, odkupovali byty od obce, prípadne možno od družstva. Mali by ste, alebo mohli by ste, takéto vyjadrenie nájsť priamo v tejto zmluve. Ak by tam takéto vyjadrenie aj nebolo, tak je potrebné sa na to pozrieť tak, že určite nebudeme považovať za spoločnú časť bytového domu ani spoločné zariadenie vašu batériu vodovodnú. S vysokou pravdepodobnosťou do toho nebudeme zahrňať ani ventil, ktorý si môžete zastaviť, aby ste úplne zastavili prívod vody do vášho bytu. Samozrejme, ak taký ventil vôbec na tomto potrubí máte. Ak náhodou doteraz nemáte vôbec stanovené, kde končí takzvané spoločné vlastníctvo, musím hovoriť takzvané, pretože spoločné vlastníctvo neexistuje, ale mnohokrát rozumieme tomu tak práve a vyjadrujeme sa práve takto, Čiže ak to nemáte zatiaľ nikde a žiadnym spôsobom stanovené, verte, že ani zákon to neustanovuje, tak je dobré, aby ste sa o tom čo najskôr rozhodli. Otázky sme dostali mnohokrát, napríklad, či sa môžu kúpiť vodomery z fondu oprav. A boli mnohé tvrdenia, ktoré hovorili, že to nie je nič, čo by súviselo s prevádzkou, ani s opravou, ani s udržbou bytového domu a modernizáciou a, a rekonstrukciou už vôbec nie. Takže vlastne nie je to možnosti, ako to zakúpiť z fondu oprav. My sme si ustálili taký pohľad, opäť viacnásobne odkonzultovaný najmä s pánom doktorom Marekom Malachovičom, že Takýto vodomer, ktorý sa nainštaluje na potrubie, ktoré sa dá označiť ako spoločné, sa stane touto spoločnou, on, on splynie s tou spoločnou vecou. Takýto vodomer stane sa jeho súčasťou. Samotný vodomer pre vás je nepoužiteľný čo splňa základný parameter, aby sa, sa to základné mohlo naplniť. A síce to, že takáto, sú, takáto súčasť vložená do spoločnej veci, sa stáva súčasťou spoločnej veci. Je jej nemožného samostatného použitia.
1: Tento pohľad na vec podporuje takisto aj pohľad na vec z iného uhla, a to ten, že v prípade plynu, elektriny, tak tam toto meracie zariadenie, plynomer, patrí plynárňam, elektromer, patrí elektrárňam, zkrátka tomu, kto vám
3: rozpočítava energie.
0: Prepačte, kúdu máme telefón nejaký. Dobrý večer, prajem.
3: Dobrý večer, pán Kampner. Dobrý večer, pán Javorinsky. Chcem sa podeliť s príbehom e, o našom správcovi, lebo nedávno sme mali hlasovanie o úvere na veľkú rekonštrukciu strechy, pri ktorom sa zviezlo aj 5 takých menších investícií. Lenže úver nám neprešiel hlasovaním. A správca sa na, na stenke vyjadril, že on si vyberie, ktorú teda z tých vecí z bežného fondu realizuje. Aj keď tie veci boli vlastne schválené len v súvislosti s úverom. Má na
0: to právo? Určite nie. O, o použití, zase je to o tom istom. tento správca zase raz má velikánsky problém pochopiť, že peniaze na účte domu nie sú peniaze, o ktorých môže svojvoľne on sám rozhodovať. Čiže, ak som to pochopil správne, vy ste mali e, pravdepodobne 5 rôznych zámerov, čo by ste chceli realizovať až po, po tom, čo vám bude pridelený úver, A o úvery ste ste sa teda v dome nerozhodli, že by ste ho išli skutočne aj zobrať. Čiže stalo sa, a teraz samozrejme otázka je takáto, ste si úplne istí tým, že keď ste predtým povedali, že vlastníci sa rozhodli o niečom, nazvime to tak pracovne investičný zámer. Čiže o tomto sa rozhodli a také rozhodnutie padlo, hej?
3: Áno, ale za podmienky, že
0: dostaneme úver. Áno, áno, samozrejme, spolojene s tým úverom. A stalo sa to, že úver ste nedostali a napriek tomu sa správca rozhodol, že peniaze, ktoré máte na účte vo Fonde oprav, použije na niektorú z tých piatich dopredu dohodnutých, alebo za podmienky úveru dohodnetých, dohodnutých investícií, a ktorá z nich to bude, o tom rozhodne on sám. Áno. <laughs> Pozrite sa, sú investície...
3: Lebo sú odsúhlasené podľa, sú podľa neho.
0: No, samozrejme, dôležité je pozrieť sa na to, o čom ste vlastne hlasovali. A
1: či nie je niektorá položka v havarijnom stave, že na základe toho, že sa ten predseda rozhodol toto tak, či tak, že musí... Správca,
3: správca, tam je uh, spárna,
1: správca. Uh, správca. Samozrejme, no, no že...
3: Nie je to o havarie. O havarie nejde... Havarii, podľa strecha, ale to je tých 100 tisíc, to neprešlo
0: a toľko vo fonde určite nemáme, tam máme 10 tisíc. Mm. No, dôležité ešte aj pozrieť sa na to tak, lebo sú niektoré ustanovenia e, rôznych výhlášok a zákonoch, zákonov, ktoré kladú určité povinnosti napríklad vlastníkovi budovy, ja poviem rýchlosti teraz, napríklad v súvislosti s osadením pomerových rozdelovačov, vykurovacích nákladov, to, to sú tie technické nezmysly na, na radiátoroch, alebo v súvislosti s vyregulovaním vykurovania, alebo vyregulovaním rozvodov teplej vody. To sú tie činnosti, kde by to ešte možno pri veľmi takom benevolentnom skúmaní aspoň bolo pochopiteľné Nemôžete nám prezradiť, akú činnosť tých piatich vybral váš správca? Tam
3: išlo o plot, nejakú vchodové dvere a nejakú rekonstrukciu kotolny, ktorá nebola
0: vykladaná. Čiže to bolo zhruba tých, to ste vymenovali asi tri z tých veci, ktoré ste chceli riešiť úberom a to, čo sa teraz správca rozhodol, že bude realizovať, to je čo?
3: On, prioritu, ktorú to zaujíme, zaujíme. Ja aj, on, on len slúbuje
0: a vyhráža sa, že určí, hej? Vlastníci on. ste vy? No, treba mu samozrejme pripomenúť, že vlastníkmi tých peňazí na určite ste rozhodne vy a nie je on ako správca. A on je preto správca, lebo to súvisí s pojmom spravovať. A spravovať nesúvisí s pojmom rozhodovať. Takže on by ako absolvent školenia nedávno organizovaného, predpokladám, pretože tie školenia sa rozbehli až e, koncom minulého a hlavne v tomto roku, takže aj ten váš správca ho nemohol až tak veľmi, dlho, veľmi dávno absolvovať.
3: A, a že myslíte, že na tých školeniach sa aj takýmto veciam? Či nešlo na len takú formalitu?
0: Viete čo, keďže som sám také školenie absolvoval ešte ho ešte absolvujem, ešte ho nemám dokončené, práve búč týždeň ma čakajú skúšky, pardon, už tento týždeň, tak si trúfam povedať, že je mnoho formalít, ktoré sa skutočne niekedy až, až trapne a tieto úrovni vyskytujú, ale to zase platí do, do, keď beriete do úvahy, že sa stretnú ľudia, ktorí mnohí z nich správu vykonávajú celé roky. Je samozrejme niečo úplne iné, keď sa takéhoto semináru účastní niekto, kto je v problematike možno pár týždňov. Čo je ale veľmi dôležité, a ja na to chcem upozorniť, a, a samozrejme, že aj na tomto školení to bolo xkrát pre, preberané, to je uplatňovanie paragrafu 8b odsek 2, ktoré máte celkom jasne, ako povinnosť právcu ukotvené, že musí dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, čiže musí vôbec bať na ich práva a musí uprednostňovať tieto, tieto práva pred vlastnými záujmami. Alebo teda, že povedané, uprednostňovať záujmy vlastníkov pred svojimi záujmy. vlastnými záujmami. Povedzte mi, ako sa mu to, asi môže...
3: Mu... To, to si lebo náš na správca napríklad má stavebnú firmu, čiže automaticky, keď nejakú prácu, ktorú on zvládne, e, vyžadujeme urobiť, tak on ne... žiadne konania vyberové, nič. Proste to urobi svojho firmu a je to vybavené. No, je napríklad to vybavené... ...že správca má verovan stavebnú firmu, ktorá vykonáva väčšinu činností.
0: Péde, pani Javoniňský, my sa tu bavíme o, o niečom, čo súvisí so zákonom, ktorý, ktorý v, v, v časoch, keď sa rodil, tak s veľkými ťažkosťami bol schopný vôbec sledovať už vtedy platný stav, a to si vôbec nedo, nedovolím trúfať, vyhlásiť, že bol schopný predvídať, čo ešte by sa iné mohlo stať. Čiže tým, ak sa pýtate... Či sa uvažovalo o tom, že správca bude zároveň stavebná firma? No, zrejme neuvažovalo, pretože to zakázané nie je, ale myslím si, že práve týmto ustanovením paragrafe 8b, odsek 2, je jasne stanovené, aké sú povinnosti správcu a viete, pokiaľ by vás správca skutočne bol rozhodnutý dodržiavať toto ustanovenie, to znamená dbať na ochranu práv vás ako vlastníkov a uprednostňovať vaše záujmy, tak za so 100% istotou vyhlásim, že neodvá- nemal by sa odvážiť, čokoľvek robí v vašom bytovom dome bez toho, aby ste o tom vy ako vlastníci rozhodli, a hlavne, a to už vôbec nie, pokiaľ ide o jeho vlastnú firmu. Ja poviem za seba pravdu, Tiež vykonávame správu bytového domu v e, mojej firme a urobiť takéto niečo, to je to posledné, čo by ma vôbec nekedy mohol napadnúť, pretože ja to osobne považujem za mimoriadne jasný vlastný gól.
1: Taký čiastočný recept by som vám dal v prípade nejakých tých prác, je vás tam určite viacero vlastníkov, snažte sa zabezpečiť si aspoň dve, tri konkurenčné ponuky. Viem, nie je to jednoduché, lebo zadanie by malo byť rovnaké, také ako, ako použil ten správca pre tú svoju vlastnú firmu a viete mu to zdokladovať a e, bude sa veľmi krútiť, aby obhájil tú cenu, e, keď bude mať pred sebou dve, tri konkurenčné ponuky, ktoré pokiaľ budú to isté, obsahovať, tak cena bude naozaj pre vás priaznivejšia.
0: Potom ešte určite upriamim pozornosť vašu na ustanovenia takisto paragrafu 8b, ale tentokrát od 3, kde jasne vidíme, že pri obstarávaní prác, služieb, tovaru, je, je správca povinný e, dbať na to, aby dojednal čo najvýhodnejšie po, podmienky aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov. Poveďte mi, ako sa dá toto splniť v prípade, keď rovno zadá prácu prakticky sám sebe. Veď to je to, čo no. hovorím, že to je vlastník gól, pretože on v žiadnom prípade nemôže sa stávať sám seba do svetla, že toto ustanovenie zákona naozaj dodržuje, a čo už vôbec nie, že je správca, to je takisto tomto oceku 3, že je správca povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. To je proste nemysliteľné, aby niečo dával sám sebe a pritom sa riadil rozhodnutím vlastníkov. To, to nejde, hej, to jedno z toho je vylúčené. Hlavne by som Nechom
2: povedal, si povedal si... Ročne,
3: neviem, koľko by bolo optimum, keby sa mali naozaj nejak rozhodovať, koľko by bolo tak optimum
0: No, viete, nie je dobre to stávať do, do pozície, koľko by mohlo byť schôdzi. Keby, keby svojho času nevymysleli absolútne bezvýznamný inštitút jednej hodiny, keby sa konečne priznalo, že ochranu práv je potrebné dávať tým, ktorí sa schôdzi zúčastňujú a nie tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu obvykle schôdzi ani nemienia zúčastňovať. Čiže keby sa hlasovalo prakticky od začiatku, tak si viem, viem si naozaj predstaviť, že by jedna schôdza mohla trvať 15-20 minút. Lenže my sme si, nie my, ani vy, ani ja, ale myslím na Slovensku, sme si vymysleli inštitút jednej hodiny, čo samozrejme ešte priduplovali dvaja smeráci v roku 2014, ktorí do toho všetkého zaviedli inštitút dvojtretinové väčšiny, a ktorá bude až vtedy uznášania schopná, a to znamená, že toto urobiť na začiatku dve tretiny a vtedy môžete hlasovať hneď, to je v domoch, ktorom pribúdajú e, vo veľkom počte práve prenajaté byty, pretože u nás sa prenajaté byty prakticky nestávajú, takže je logicky jasné, že, že pribúdajú prenajmy. A tým pádom sa stále znižuje počet tých, ktorí by sa vôbec schôdzi mohli zúčastňovať. Pri zmapovaní a zvažovaní tohoto je to, je to príšerná inštitúcia hovoriť o tom, že sa bude hlasovať až po hodine.
1: K tomu počtu schôdzí do roka e, je to ťažko jednoznačne povedať. Zákon hovorí o tom, že minimálne jedna e, schôdzate alebo teda zhromaždenie by malo byť, ale e, treba si uvedomiť, keď sa tam rozhoduje o niečom, o nejakých investíciách, ide o vaše peniaze a v takom prípade myslím si, 3, štyri aj do roka schôdze alebo zhromaždenia ako sú, sú úplne na mieste.
0: My sme mali jeden bytový dom, kde sme v prvom roku potom, čo sme začali v tomto dome pracovať, organizovali osem schôdzich v jednom prvom roku. To všetko sa dá, ale samozrejme je vždy lepšie, mať ľače, každý mesiac jednu schôdzu, ako zistiť, že váš, že váš správca si chodí pre vaše peniaze ako, ako medveď do vúľa pre med?
3: No, správca osobne vede vlastne, majite o firmy všetky tie naše schôdze, takže pre neho to je také zatrženíce. Už a raz do roka sa on vôžia až, až. Mhm.
0: Aj so, to, sa, to je dosť, dosť príznačné. No v každom prípade zoberte mu to, nenechajte ho tie vaše schôdze viesť. Ak sa no, dá...
3: povedal, keď, pokiaľ je on ten, kto bude schôdzu, čo je vždy, tak je bude aj viesť. To už sme skúšali, proste nesúhlasu. Nie,
0: nie, nie na, začiatku, na začiatku sa hlasuje o tom, kto bude schôdzi predsedať. Takže tam si pripravte na dopredu, že to týmto krát budete vy, alebo niekto iný, kto by to bol schopný urobiť. A verte tom, mi, že... Nedal, nenechal
3: o tom hlasovať. Prostí. Ale o tom, tak ho
0: prosím vás pekne, tak potom, tak potom prepačte, čo najskôr a veľmi rýchlo ho vymente. No...
3: no. Nie, nie je to také jednoduché to viem.
0: to ja viem. To, to samozrejme aj z vlastnej praxe vieme, kde sme už by, by domov pomáhali a naozaj je to veľakrát problém problém. Paulinski, veľmi pekne ďakujem za telefón. Keďže sa nám blíži čas konca celkovej relácie, budeme sa musieť rozlúčiť. Nielen my... Ja, ja ďakujem. Teším sa na reláciu. Ďakujeme ďakujem. pekne. Dajte vedieť, ako ste dopadli. Tak, akúto chcem povedať, že prípadne nám dajte vedieť, ako ste dopadli a aj mno, možno, že aj mnohých ďalších e, poslucháčov to zaujímať bude no, nás túto určite. Takže, vážení poslucháči, ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť pri dnešnej relácii, s ktorou nám pomáhal o techniky pán Martin Babolár.
2: Ďakujem, všetko dobré
0: a po mojej pravej ruke bola moja pravá ruka zástupca predsedu asociácie vlastníkov by- bytov pán inžinier Tomáš Orem
1: Príjemný zvyšok večera a do počutia
0: A od mikrofonu sa s vami Lúči Miroslav Kantner Priemný večer a do počutia